0: आप सुन रहे हैं आज आज तक रेडियो।
1: नमस्कार यह है 12 अक्टूबर की शाम का दिनभर मैं हूं अमन गुप्ता। हाथरस गैंगरेप केस में लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार और पीड़िता के परिजनों को सुनवाई के लिए बुलाया था तो सुनवाई में क्या बातें निकल कर आई बताएंगे हमारे संवाददाता शिवेंद्र सिंह मुंबई में आज ग्रिड फेल हो जाने से कई घंटे तक पूरे शहर में बिजली नहीं रही इससे मुंबई की लाइफलाइन लोकल भी थम गई लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा हालांकि बाद में इसे सुधार लिया गया तो आज जानेंगे कि आखिर ग्रिड फेल होने के कारण क्या होते हैं और इसे कैसे संभाला जाता है और बिहार चुनाव से जुड़े अपडेट के अलावा बात करेंगे कि क्यों बिहार में बीजेपी जेडीयू के बिना चुनाव नहीं लड़ती है साथ ही ये भी जानेंगे की दिल्ली में अब तक हुए ट्री ट्रांसप्लांटेशन का कोई मतलब क्यों नहीं निकला है लेकिन पहले सुनिए हेडलाइंस माधुरी से
2: सरकार ने इकोनॉमी में मांग को बढ़ाने के लिए कुल चार कदम उठाए हैं पहला सरकारी कर्मचारियों के एलटीसी के बदले कैश वाउचर्स दूसरा कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस देना तीसरा राज्य सरकारों को 50 साल तक के लिए बिना ब्याज कर्ज और चौथा बजट में तय पूंजीगत व्यय के अलावा केंद्र द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर पच्चीस करोड़ रूपये के अतिरिक्त खर्च करना मुंबई में पूरी तरह से बिजली बहाल हो गई है बीएमसी कमिश्नर ने आज तक से बातचीत में ये बात कही है आज करीब तीन घंटे तक मुंबई में बिजली गुल रही टाटा पावर के ग्रिड में खराबी से अचानक बिजली ठप हो गई बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी मौजूदा सांसद रवि किशन और बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस को झटका देने वाला बदलाव हुआ है मशहूर स्टार और नेता खुशबू सुंदर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है खुशबू सुंदर ने अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक ट्वीट करके दी बीते एक हफ्ते से शिमला स्थित अपने सरकारी आवास में सीएम जय ठाकुर क्वारंटीन थे और आज आईपीएल में केके के सामने बैंग की टीम होगी फिलहाल केकेआर पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है तो वहीं आरसीबी चौथे नंबर पर काबिज है प्लेऑफ की रेस में फिलहाल दोनों ही टीमें बनी हुई है,
1: आज तक सुनता है, सारा जहां। ये भर है। मेरा नाम अमन गुप्ता है हाथरस गैंगरेप केस में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई दो जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना पक्ष रखा साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कई अधिकारी अदालत में मौजूद रहे अदालत की ओर से एक अक्टूबर को इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया था जिसमें परिवार और सरकार का पक्ष पूछा गया था हालांकि अब इस केस में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी वहीं आज की सुनवाई के दौरान हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव कोर्ट परिसर में मौजूद रहे मैंने उनसे बात की और जाना कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ
3: देखिए हादसे के आज बेहद अहमदिन था, था दो वजहों से तो आपसे से ने अपनी जांच शुरू कर दी और दूसरा कोर्ट में पीड़ित परिवार को लाया गया था और उनके बयान दर्ज करने के लिए उनके कुछ शिकायतें थे जिस पर कोर्ट ने सुधा संज्ञान लिया था और वो चाहते थे कि वो अपनी समस्याएं बताए तो कोर्ट में जब ये पहुंचे सुबह छह बजे हाथ के उन गरीग से निकले और निकलने के बाद करीब साढ़े बजे जब लखनऊ पहुंचे थोड़ी देर तीन इन लोगों को एक निप किया जाया गया उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया जहां पर ढाई बजे के आसपास कोर्ट में ने इनसे भारतीय जनसिपीड़ित पक्ष के लोग के पास लोग टोटल आए थे वो इनसे छह लोगों के बयान दर्ज किए गए और उन्होंने सबसे ज्यादा चिंता जताई हिसाब से सवाल उठाए पुलिस की और साथ ही जो उनकी जो चिंतर थी उसकी मौत हो गई थी बगैर परिवार की लर्मी के बगैर उसकी मौजूदगी के कैसे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया तो इस पर जो जिला जिलाधिकारी हाथ हैं उनका कहना ये था कि हालात थोड़े खराब हो रहे थे और लग रहा था कि बहुत सारे लोग उठ सकते हैं सकते हैं इसलिए ऐसा करना पड़ा वार ने उनको उनको उनकी बात को गलत बताया और कहा कि धूप बोल रहा है क्योंकि किसी भी तरीके की स्थिति खराब नहीं थी और तीन सौ पुलिस वाले थे पचास ग्राम वाले थे लगभग ऐसे नहीं वो लोग कैसे हावी हो सकते सकते थे तो इसी बात को लेकर पैसा भी बताया परिवार ने उसके अलावा ये भी कहा की उन्हें डर है की भविष्य के तहत नहीं जा सकता है पुलिस उनकी गांत में मदद नहीं कर रही है मदद नहीं करेगी इस तरीके से पीड़ित परिवार की करनी चाहिए और उन्हें था एनडीसी की तरफ ऐसी वक्त तो उसकी अलावा तो कहना यह था कि जो जवाब नीति आती है हमको थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए और कैसे इस तरह के साथ में जुला दिया जाए और सरकार की तरफ से जवाब मांगा और दो नवम्बर की तारीख जो है जिसने फिर से एक बार इस पर बहस होगी और सरकार की तरफ से पुलिस की तरफ ऐसी जो जवाब देना हमको जवाब देना होगा और पहले जो बातचीत हुई विस्तार से ये बयान जो है दर्ज किए गए थोड़ी परिवार ऐसी और उसके आधार पर नवंबर दो
1: की की दी थे आज तक रेडियो के संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव। देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई की रफ्तार आज उस वक्त थम गई जब अचानक शहर में पावर ग्रिड फेल हो गई इससे पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई लोकल ट्रेनें भी रुक गई मुंबई के अलावा थाने के भी कुछ इलाकों में पावर कट होने से लोगों को परेशानी हुई हालांकि करीब तीन घंटे बाद टाटा पावर की ओर से ट्वीट कर यह बताया गया कि एक बजे तक इसे पूरी तरह रिस्टोर कर लिया गया ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने यह जानकारी दी कि टाटा की बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण ऐसा हुआ था इस मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दे दिए हैं इससे पहले अगर आपको दो का साल याद हो तो उत्तरी ग्रिड फेल होने से दिल्ली समेत सात राज्यों की बिजली चली गई थी ये ग्रिड फेल होती क्यों है इसके पीछे का कारण जानने के लिए मैंने बात की आईआईटी कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर एसएन सिंह से जो पावर सिस्टम पढ़ाते हैं
0: देखिए ग्रिड फेल होने के पहले आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट निष्फ्रोताकर जानना चाहेंगे कि जो जनरेशन होता है जनरेटिंग स्टेशन से और लोड होता है नॉर्मली रोटेन पे तो ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के होते हुए पावर तो फ्लो होता है जब इसमें जनरेशन और डिमांड में जब मिसमैच हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी चेंज होती है तो हमारी जो रिलेज हैं वो उस पर ऑपरेट करती हैं तो कभी विदाउट फॉल्ट जब इनके लोड जनरेशन बैलेंस होता है तो मिडग्रेड फेल हो सकती है मोस्ट ऑफ द केसेज चूंकि सिस्टम ऑपरेटर हमारा मैनेज कर लेते हैं लोड जनरेशन बैलेंस करके लेकिन जब ये फॉल्ट आ गया किसी लाइन में फ्रिप कर गई तो पावर की री रूटिंग हो जाती है पावर दूसरे डायरेक्टर में क्योंकि इंटरकनेक्टेड है तो दूसरे साइड से जब जाता है जा 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 तो जो लाइन में ऑलरेडी लोड था वो लोड और दूसरे लाइन में बढ़ जाती है जिससे वो जो रिले होता है ओवर करंट बहुत टाइप रिले होती है वो ट्रिप करने लगती हैं और चूंकि जब ट्रिप करती है तो कास्केट ट्रिपिंग तो हमारे जनरेटर पावर प्लांट निकल जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल लाइन निकल गई ट्रिप कर तो जब ये कास्केट होने लगा तब उसको मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में हो जाता है तो फेल कर जाता है
1: तो प्रोफेसर सिंह ग्रिड फेल ना हो इसके लिए किस तरह के इंतजाम करके रखे जाते हैं
0: यदि ग्रिड फेल हो गया तो वो उसके बाद हम उसको रीस्टोर ही करते हैं मतलब जैसे कुछ एरिया जैसे चला गया तो उस एरिया को हम रीस्टोरेट करके फिर से कनेक्ट कर लेते हैं लेकिन चूंकि हमारा ग्रिड बहुत बड़ा है तो ये हमेशा ड्रिपिंग कुछ होती ही रहती है तो इसे मेजर ग्रिड फेल जब होता है जब कई डिस्ट्रिक्ट कई स्टेट्स जब चले जाते हैं या कई इवन रीजन ग्राफ में चला जाता तो मेजर ग्रिड डिस्ट्रेंड होता है माइनर कोई एरिया में ट्रिप हो गया तो उसको फिर से हम उसमें कोई फॉल्ट आ गया ट्रिप हो गया तो फिर से उसको हम कनेक्ट कर देते हैं और देखते हैं जब फॉल्ट आइसोलेट हो जाता है समटाइम्स नहीं होता है तो उसको भेज करके क्लियर करा लेते हैं लेकिन जो मेजर ग्रिड फेल होता है उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है जब फेल हो गया तब तो समझिए वेरी डिफिकल्ट हमारे जो रिले हैं जितना बच्चे ऑलरेडी रिले ऑटोमेटिक गवर्नर मोड बहुत सब चीजें डिवाइसेस काम करते हैं तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं जितना मैशन एरिया सेफ हो जाए और जब टिफ हो गया तो उसके क्या करते हैं हम पहले करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स किए रहते हैं कि हम बैंक की लोटिंग हमेशा कम किए रहते हैं हमेशा हमारा ऑपरेटर वाच किए रहता है अलार्म सिग्नल कंट्रोल रूम से बदलने लगती है की आप देखिए सिस्टम मतलब इसमें टाइट चल रहा है तो उसको हम ग्रीट फेल होने तक नहीं करते सिम फेल हो गया तो समझिए वो उसको कंट्रोल मिनट की बात है ये ट्रिप हुआ ये ट्रिप हुआ वो ट्रिप हुआ तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ हम मिनट में टाइम जब मिल जाता है तो भी हम जाकर कहते हैं ये लाइन आउट कर दो ये आइसोलेट सिस्टम को कर दे जहाँ पर जैसे फॉल्ट एरिया है तो हम रिमेनिंग ग्रिड को बचा लेंगे
1: जी तो इसको रिस्टोर करने में कितना मैक्सिमम वक्त लग जाता है यदि
0: बहुत बड़ा रीजन है तो समटाइम्स आपको बता दो चौबीस घंटे लग जाते हैं क्योंकि जनरेटर जब ट्रिप हो गए कहीं तो जनरेटर को हम फिर से स्टार्ट करने में पांच से छह घंटा मिनिमम लगता है वो धीरे धीरे लाइनों को कनेक्ट करते हैं लेकिन जो छोटा मोटा होता है उसमें जैसे कोई एरिया है कोई डिस्ट्रिक्ट में कहीं चला गया है तो वो तो तुरंत उसको कनेक्ट कर देते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कई जनरेटिंग स्टेशन ट्रिप हो गए तो फिर उसको हमें लोड पहले घटाने होंगे कई जगहों पे तो धीरे धीरे जनरेटर कनेक्ट किया फिर लोड कनेक्ट किया फिर दूसरा जनरेटर लाया फिर लोड के तो ऐसे करके हमारे जो हमारा पावर पावर सिस्टम ऑपरेशन ऑपरेशन में दिल्ली जो ताशो को बोलते हैं वो ये टेक करता है पूरा उसको ऑपरेशन पूरा नेशनल वही मैनेज करता है इसलिए आप देखेंगे ग्रिड फेल होना अभी दो में हुआ था जी मेजर छोटे मोटे डिस्टर्बेंस होते हैं उसको ग्रिडफेल नहीं मानते हैं ग्रिट फेल मतलब मेरे समझिए कि उत्तर प्रदेश चला गया या मिडल हाँ। तो एरिया बद्राजा
1: तो वो मैच वो होता है ये थे आईआईटी कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर एस एन सिंह उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं है ज्ञान की बातें हैं मजेदार किस्से हैं बदकही है और और भी बहुत कुछ है जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के लगाते आज तक रेडियो कहते हैं इसे सुनता है सारा जहां बिहार के 16 जिलों में फैले इकहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई बिहार विधानसभा चुनाव में अब बस दो हफ्ते का वक्त रह गया है पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होना है वहीं महामारी के दौर में चुनाव आयोग ने सुरक्षित तरीके से मतदान कराने के लिए कुछ कदम उठाए हैं चुनाव आयोग के अधिकारी इस चरण में हिस्सा लेने वाले बावन उन मतदाताओं के पास पहुंचेंगे जिन्होंने डाक मतपत्रों के जरिए मतदान करने का विकल्प चुना है चुनाव अधिकारी पोस्टल बैलेट इन पात्र मतदाताओं तक पहुंचाएंगे वहीं सियासी पार्टियों ने अपने अपने स्टार तहसीलकारों यानी प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी की लिस्ट में तीस लोग हैं और कई बड़े नाम इसमें से गायब हैं बिहार से बीजेपी के इकलौते बड़े मुस्लिम चेहरे और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का इसमें नाम नहीं है इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी भोजपुरी सिनेमा के जाने माने स्टार रवि किशन पवन सिंह और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को किनारे कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी अध्यक्ष जे नड्डा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह से लेकर गिरिराज सिंह स्मृति ईरानी अश्विनी कुमार चौबे और नित्यानंद राय का नाम इसमें है तो अब इन लोगों की कैंपेनिंग अगर रंग लाती है तो एक बार फिर बीजेपी के वोट शेयर का प्रतिशत बिहार में बढ़ेगा और ऐसा पिछले कई चुनावों से हम लगातार देख भी रहे हैं 2015 में भी बीजेपी यहां तीसरे नंबर की पार्टी रही थी लेकिन उसका एक पार्टी के तौर पर वोट शेयर सबसे ज्यादा था वहीं नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली जो छवि है बीते कुछ समय में उस पर बट्टा लगा है अब ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी फिर भी यहाँ सीधे चुनाव लड़ने से कतराती क्यों है यही पूछा मैंने बिहार की राजनीति की बारीक समझ रखने वाले अरविंद कुमार से जो जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर भी हैं।
4: अमन जी ऐसा है कि ये आ, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है लेकिन बिहार की राजनीति को पिछले खासकर तीस साल की राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास कभी भी अकेले अपने बूटे इतना वोट कभी भी नहीं रहा है कि वो बिहार की राजनीति में जीत कर और अपने बूटे सरकार बना सके इसलिए एक तरीके से कई जानकार ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए बैसाखी का काम और राम मंदिर के मूवमेंट का जो फायदा हुआ वो उस हिसाब से बिहार में हमेशा लगातार उनको उनके कमंडल की राजनीति को मंडल की राजनीति में हमेशा एक चैलेंज दिया बिहार में जो लालू प्रसाद और तमाम जनता दल के रामविलास पासवान का भी नीतीश कुमार भी साथ होते थे लेकिन जब से नीतीश कुमार अलग हो गए तब से यदि आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही नीतीश कुमार के साथ ही चुनाव लड़ी है मतलब जिसको आप एनडीए कहेंगे और चौरानबे में समता पार्टी बन जाने के बाद जब उनको पता चल गया कि अपने बूटे समता पार्टी भी कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती तो नीतीश को भी बीजेपी की जरूरत पड़ी और बीजेपी को तो नीतीश की एक लेवल पर ज्यादा जरूरत पड़ी क्योंकि तो नीतीश ने अपना एक इमेज भी बनाया सुशासन बाबू करके या मतलब किसी खास एक जाति विशेष नहीं अति पिछड़ा एक बड़ा वोट बैंक है बिहार की राजनीति में जिसको हमेशा इग्नोर किया जाता था तो कुछ ऐसी सेंध हमारी नीतीश कुमार ने की और अपनी पहचान बनाई लेकिन नीतीश कुमार के भी संगठन की ये सच्चाई है कि कभी भी 14 से 15 परसेंट से ज्यादा वोट उनको भी नहीं आया तो इस पूरे नैरेटिव के बीच अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास अमन जी कभी भी इतना वोट नहीं है आज के भी डेट में तमाम जगह पर सरकार हुई 2019 में एक तरफा जीत हुई बिहार के भी 40 लोकसभा में वो लोग दोनों मिलकर उनतालीस जीत गए लेकिन आज तक भी इलेक्टोरल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ जाए
1: तो अरविंद जी बीजेपी जेडीयू के बीच गठबंधन जरूरी है या मजबूरी है
4: नहीं नहीं एकदम मजबूरी है देखिये भारतीय जनता पार्टी को जहाँ भी लगेगा कि उसकी मजबूरी से वो बाहर निकल सकता है वो निकलता है आप महाराष्ट्र में देखिए वो निकल गए वो कह दिए कि ठीक है भाई आप शिवसेना प्रकार बनाइए लेकिन चुनाव वो साफ कर लड़े बाद में कुछ मतलब चुनाव के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें कुछ बात बन नहीं पाई अदरवाइज इस मामले में तो मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा घमंडी है और बड़ा इगोइस्ट है अमित शाह बड़े इगोइस्ट है मैं नहीं मानता मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में सबसे प्रेग्मेटिक पार्टी है कई बार अगर हमें एक दो उसके पीछे भी मतलब क्योंकि लोकसभा में भी देखिए ना नीतीश और बीजेपी आज के डेट में एक आपको 2010 की बात बताऊं तो 2009 में मुझे जहाँ तक याद आता है लोकसभा में नीतीश 25 सीट लड़े थे और बीजेपी 15 सीट तो सीनियर पार्टनर हमेशा नीतीश थे और 2010 के विधानसभा में भी ऐसा ही कुछ था अगर मुझे ठीक से याद आता है तो ये लोग करीब एक सौ सीट लड़े और वो लोग बीजेपी सौ सीट तो जे. हमेशा नीतीश सीनियर पार्टनर थे तो ये ये स्थिति तो महाराष्ट्र में भी थी शिवसेना ही बड़ी सीनियर पार्टनर थी लेकिन धीरे धीरे जो बिग ब्रदरली मतलब आ, मतलब था वो घटता गया लगातार शिवसेना के साथ भी वही वो और जदयू के साथ भी हुई और नीतीश अल्टीमेटली दो के लोकसभा में भी और सॉरी 19 के लोकसभा में भी जब बराबर बराबर की सीटों पर बीजेपी को मनवाने के लिए राजी हो गई तो इससे ये साफ पता चल गया कि बीजेपी को भी ये पता है कि वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती
1: ये थे जामिया मिल्ल इस्लामिया में प्रोफेसर अरविंद कुमार दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को पास कर दिया है अब एक पेड़ के बदले दस पौधे तो लगाने ही होंगे इसके अलावा हटाए जा रहे 80 फीसदी पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन करना होगा यानी उन्हें उखाड़कर दूसरी जगह लगाना होगा दिल्ली सरकार पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन करने वाली एजेंसी का एक पैनल बनाएगी और संबंधित विभाग इनमें से किसी भी एजेंसी से काम करा सकते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ों में से 80 फीसदी से कम जीवित होने पर उस एजेंसी के भुगतान में कटौती की जाएगी और 80 फीसदी से ज्यादा जीवित होने पर पूरा भुगतान किया जाएगा हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि इस बार दिल्ली में जनवरी फरवरी के बीच द्वारका एक्सप्रेस वे बनाने के लिए रास्ते से हटाए गए जिन पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन किया गया था वे लगभग सभी मर गए हमारे सहयोगी कुनाल खुद इन पेड़ों को देखने पहुंचे थे तो इन पेड़ों के बेकार हो जाने के पीछे क्या कारण रहे ये जानने के लिए मैंने बात की पर्यावरणविद विमलिंदु झा से
5: देखिये ट्रांसप्लांटेशन जो जो एक तरीका है वो उसमें ही कमी है अगर आप देखें तो पिछले 10-15 वर्षों से बहुत बार ट्रांसप्लांटेशन का प्रयास किया गया है जिस तरह की स्पीशीज हमारे हमारे दिल्ली में है और जिस तरह के पेड़ हमारे दिल्ली में हैं उनको उखाड़ करके दूसरे जगह लगाना सक्सेसफुल नहीं हो सकता है और जिसका उदाहरण हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मिला है यूनिवर्सिटी में भी मिला है और अभी पिछले वर्ष जो द्वारका द्वारका एक्सप्रेस बना था वहां जो सैकड़ों जो पेड़ थे जिनको वहां से हटा करके दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया तो ट्रांसप्लांटेशन एज अ पॉलिसी एज साइंस इज नॉट सक्सेसफुल और उसको समझना बहुत आवश्यक है और इसके बावजूद जो है दिल्ली सरकार ने अभी ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लेके आए हैं वो तो हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि एक तरह से ट्रांसप्लांटेशन और कटिंग ऑफ ए ट्रीटिंग ऑफ ट्री में ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन का सक्सेस रेट इंडिया में बहुत ही खराब है ऑलमोस्ट जीरो है तो फिर आपको ट्रांसप्लांटेशन एज अ मेथड अपनाना ही नहीं चाहिए उसको आपको अपने ऑप्शन लिस्ट में रखना ही नहीं चाहिए और, और, और वही प्रॉब्लम है जिसके कारण सारे के सारे एन्वायरमेंट जुड़ हैं जितने जितने भी पर्यावरण पे काम करने वाले लोग हैं सब ने इस ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का विरोध किया था और पिछले एक हफ्ते से भी बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा भी है कि हम किस ट्रेक पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पेड़ को विस्थापित तो करता ही है साथ ही साथ पेड़ को मार भी देता है क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी उदाहरण अपने पास से नहीं है ट्रांसप्लांटेशन इंडिया के कॉन्टेक्ट में इंडिया चाहे वो चाहे ज्योग्राफी के बारे में हम बात करें स्लैश क्लाइमेट के बारे में बात करें एक्सपर्टीज के बारे में बात
3: करें कि सक्सेसफुल हो जाए
1: विमलेंदु जी क्या कोई उदाहरण है जहां पेड़ों को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगाया गया हो यानी ये जो ट्रांसप्लांटेशन की तकनीक है वो काम आई हो
5: हाँ विश्व के दूसरे देशों में तो ये ट्रांसप्लांटेशन हुआ है और सक्सेसफुली हुआ है देशों में है, लेकिन वही आप देखिए आप किस तरह के पेड़ों के साथ तो पेड़ों को आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो स्पीशीज स्पेसिफिक नेदरलैंड्स में बहुत सारा काम हुआ है जर्मनी में काम हुआ है बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में ट्रांसप्लांटेशन हुआ है लेकिन एक स्पेसिफिक स्पीशीज एक स्पेसिफिक एज ऑफ ए ट्री स्पेसिफिक क्लाइमेट में ट्रांसप्लांटेशन होता है और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक एक एक्सपर्टीज के साथ ट्रांसप्लांटेशन होता है और ट्रांसप्लांटेशन भी एक बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर है जिसको
1: समझना बहुत आवश्यक है ये थे पर्यावरणविद विमलिंदु झा तो आज दिन भर में बस इतना ही इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग की थी हमारे साथी कपिल देव सिंह ने आज तक रेडियो के पॉडकास्ट से संबंधित अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें रेडियो एट आज तक पर ईमेल करके बता सकते हैं इसके अलावा स्पोटिफाई गूगल पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट पॉडचेजर जियो जैसे तमाम ऑडियो ओ टी टी जहां पर हम हैं वहां पर भी आप हमारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे अमन गुप्ता के साथ थे आप इजाजत चाहूंगा नमस्कार